0: Cabrón, acabo de terminar The Dark Knight Rises y estoy listo para hacer una opinión de la trilogía de The Dark Knight o la trilogía de Batman de Christopher Nolan, como quieran llamarla. Bienvenidos a un nuevo episodio de esto, ¿ok? Esto que escuchan acá es mi taza con leche. Mmm... Mi nombre es Sergio Muñoz, bienvenidos a esta OK, este podcast donde yo les hablo de cine, series, la temporada de premios, festivales, etcétera, 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 y de vez en cuando, películas, eh, no, ¿cómo, ¿cómo le llaman retro reviews? Bueno, suelo hacer mucho eso, las retro reviews, y esa es una retro review, ya hice la increíble trilogía de Spider-Man de Sam Raimi, la fabulosa trilogía de High School Musical y ahora la espectacular trilogía de The Dark, The Dark Knight de Christopher Nolan. Um, sígueme en Twitter e Instagram, estoy como arroba el Sergio Munoz. también estoy en Twitch, donde hago en vivos de vez en cuando, también estoy en Letterboxd, donde estoy subiendo a diario todas las películas que estoy viendo con una pequeña opinión sobre las películas. Escuchan, eso es el aire haciendo un chingo de ahí afuera um, y también, si sienten generosos también estoy en Patreon donde pueden acceder a episodios exclusivos, diferentes beneficios eh, ustedes pueden proponer temas para episodios y también videollamadas conmigo así que, comencemos hablando de la trilogía de The Dark Knight y como siempre yo, siempre, ya me conocen empiezo hablando de mi background con la película lo que yo pensé. Lo que yo pensaba antes de esta, de esta trilogía, pues, en este caso. Voy a tomar leche. Ah, ya me la cabe la chingada. Ah, debo decir que yo siempre he amado esta trilogía. Siempre la he amado. Eh, Batman inicia, no la vi en cines. Lo chistoso es que... Me acuerdo cuando era, yo tenía unos que 7 años cuando salió en cines, y me acuerdo que mis papás no me, dejaron, no me dejaron verla porque uno de mis tíos dijo que estaba muy buena, pero que sí estaba fuerte. Que no era una película para niños, no era la típica película de superhéroes para niños, por ende, no me dejaron verla. The Dark Knight sí la vi en cines en el 2008, y The Dark Knight Rises también la vi en el 2012 cuando salió. Las tengo en Blu-ray, las tres películas. Y las he visto un chingo de veces. Un chingo de veces. Este... Se me hacen películas súper emocionantes. Muy emocionantes, honestamente. Con el tiempo he sabido valorarlas. Eh, he sabido valorarlas con todos sus aspectos. Pero también le he encontrado sus errores. Porque no son perfectas. Pero... Eh, Hoy me di cuenta que no dejan de hacerme sentir como lo hicieron la primera vez. Um, miren, tengo aquí The Dark Knight. Ok, Batman Inicia y The Dark Knight Rises las vi en Blu-ray. Aquí las tengo, las vi en mi cuarto. Pero Dark Knight tuve la fortuna de verla en el cine. La pasaron aquí en El Paso, en el Álamo, y la pude ver en el cine por primera vez después de 13 años. Nomás la había visto una vez, que fue cuando se estrenó ahí en el 2008, en el verano del 2008. Y hoy tuve la oportunidad de volverla a ver. No, perdón, ayer domingo, no, hoy es martes, antier domingo fue cuando la pude volver a ver. Así que miren... Tengo notas, ustedes saben que yo no tengo ningún, ningún guión para dar mi opinión sobre películas, así que yo tengo las notas de cada película. Tengo las de Batman Inicia y The Dark Knight Rises en mi celular anotadas y tengo las de The Dark Knight en un papelito porque Alamo usan papeles, como es restaurante, usan hojas para pues para pedir la comida ¿sí? y ahí anoté mis notas sobre la película primo que nada, un overall de la... Eh, por cierto, hay spoilers, eh. No mames. Hay spoilers en este, en este episodio. Um, primo que nada... Oh, que, que... En esa son muy buenas películas. Y no puedo creer que sean contadas las películas de superhéroe que, que estén al nivel de The Dark Knight. O sea, las únicas que me imagino ese nivel son las de Spider-Man de Sam Raimi. Nada más. Y los increíbles, <ríe> párenle de contar. Uh, no, me es imposible creer que ni DC ni Marvel hayan podido crear en los últimos 5, 6, 7 años una película, una sola película como cualquiera de estas. Um, y les voy a explicar el por qué. No estoy diciendo que las de Marvel o las nuevas de DC sean malas. Pero ninguna está al nivel de las de Christopher Nolan o incluso las de Sam Raimi Spiderman. Ninguna, ninguna. Mes... No, ninguna. No lo hay, no la hay. Y no me voy a poner a, discu a discutir. Um, y vamos a hablar de qué trata The Dark Knight. Y algo. ok. No sé si empezar hablando de cada película una por una o ya o, o, dar un overall de toda la trilogía. Voy a empezar con un overall, primero con un punto de ese overall. Y es eh, los temas que trata, ¿sí? No solo es héroe contra villano, no. Es... Ok, hay que entender algo y es de que esta vez que las vi eh, hay una relación en esta película que no... que, in que, que incluso es chistoso porque la única la única trilogía, la única las únicas películas donde veo la misma relación en las de Spider-Man de Sam Raimi, y es la relación héroe y ciudad. En Spider-Man lo vemos súper marcado la relación Spider-Man, Peter y, y Nueva York. Aquí se ve, aquí obviamente tiene más jugo la relación entre Batman y Ciudad Gótica, y creo que se ve reflejado eso en las tres películas. Algo que... Que sí, increíble lo que hace Christopher Nolan es la consistencia de ese tema, ese, bueno, ese enfoque que es la relación entre Batman, entre Bruce Wayne y Gótica. Su, la responsabilidad no obligada que él tiene hacia Gótica. Porque es una responsabilidad que él siente, que él tiene. Y siento que en la primera película lo introducen muy bien porque eso viene de, de, de lo de sus sus padres. Vamos a empezar a hablar de, 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 de Batman Inicia, ¿no? Batman Inicia sí fue la única película que sí se me cayó poquito, que sí le encontré mucho más errores de los que anteriormente me había dado cuenta. Pero vamos a, a centrarnos ahorita un poquito más con los temas de la película. Y es de que, mmm, el, el, bueno, tenemos el primer acto de la película que inicia con Bruce Wayne, la historia de Bruce Wayne, la historia de origen de Bruce Wayne. Lo más chingón es de que usa una manera, es una, usa una manera excelente de contarnos la historia. Ya lo vemos en, creo que es en Asia, donde vemos a, a Bruce Wayne. Ya lo vemos, la película inicia ahí. No, no inicia con él de chiquito, cuando matan a sus papás. No, él, él, él inicia en su viaje. ¿no? Vamos a ir conociéndolo, vamos, vamos a ir viendo quién es esta persona... ¿Qué es lo que ha sufrido? ¿Qué lo trajo aquí? Y me gusta mucho cómo está contado el guión, cómo está escrito ahí, el cómo vamos brincando al pasado, cómo vamos viendo a este personaje en su transformación, y no en su transformación a ser a Batman, sino en su transformación a ser otra persona. Me encanta el desarrollo que tiene Bruce Wayne en estas películas, más que nada, incluso en estos primeros 35 minutos de película, que es el transformarse en otro Bruce en el Bruce Wayne, en el, en el héroe de Gótica. No quiero llamarlo Batman, en el héroe de Gótica. Pero me parece muy chido porque hay un desarrollo. Se me hace increíble cómo Jonathan y Christopher Nolan escribieron, desarrollaron también un personaje en solamente 35 minutos. Tenemos a Bruce Wayne, el niño que pierde a sus padres a causa del, del crimen, de, de la injusticia en Ciudad Gótica. Y Bruce quiere venganza. Vemos esa venganza entre los flashbacks. Lo vemos este, al querer matar a, a este Chill, se llamaba, el que mató a los padres. Este, y ahora sale de viaje para reencontrarse consigo mismo, ¿no? Eh, se une a la Liga de las Sombras, pero ahí también se da cuenta de que la venganza no es justicia. Son dos cosas diferentes. A través de los 35, eh, neta, sí digo... ...que esos 35 minutos le patea al trasero a casi... ...al 80% de los películas de superhéroe Se me hace tan bien escrito y honestamente esos 35 minutos... ...es la mejor historia de origen de un superhéroe... ...que cualquier película nos ha dado. Se me hace tan chingón cómo se cuenta la historia de Bruce Wayne... ...cómo se nos introduce al personaje. ¡Excelente! ¡Excelente esos 35 minutos! Ya después vuelve este Bruce Wayne a Ciudad Gótica... Ya empezamos a conocer un poco del estado de la... ciudad. Bueno, ya para entonces ya se nos introdujo cómo es Ciudad Gótica. Cuál es la problemática en Ciudad Gótica. Quién, incluso, quién controla Ciudad Gótica. En el segundo acto ya empezamos a conocer un poquito más a los personajes. Eh, es cuando Batman empieza... Bueno, Bruce Wayne empieza a meterse en lo de Batman, pero no al 100%. Empieza a buscar el equipo, la tecnología, a prepararse, ¿no? Uh, igual empeza empezamos a conocer a, a Gordon, eh, el, este, en este caso apenas es un oficial, me encanta, me fascina que personajes incluso personajes como Gordon o Alfred tienen un desarrollo a lo largo de toda la trilogía en la primera Gordon es un oficial de policía, en la segunda es solo un detective lo hacen comisionado para el segundo, la segunda mitad de la película y en la tercera, y es alguien que lo quieren retirar, que ya es un vejestorio, incluso lo quieren poner como un vejestorio. Alguien que ya es... No hay una parte donde dicen es, es, un héroe de, es un héroe de guerra y estos tiempos son de paz. Alguien que ya pasó de moda. Se me hace increíble que incluso un personaje secundario como Gordon tenga un excelente desarrollo. Alfred también, pero ya hablaremos de Alfred después. Les digo, en el segundo acto de Batman inicia, empezamos a conocer más, ya más a profundidad a los personajes de Ciudad Gótica. Y también a esta... a oh, Katie Holmes. Eh, ¿Cómo se llama esta? Rachel. Rachel. En eh, su personaje. Oh, el, personaje de Rachel. el personaje de Rachel. Bueno, en fin. Pero sí, hasta ahorita el primer, en los primer, la primera mitad de este me hace excelente. Tiene una gran introducción. Este Bruce Wayne tiene una gran introducción también a Alfred. No lo podemos olvidar. Eh, Michael Kane es excelente. Me encanta, me encanta, me encanta. Eh, les digo, tiene problemitas. Mira, toda la teología tiene problemitas, así cositas como. Algo que se me hace muy chistoso es de que el papá de Bruce está consciente de que a su hijo le dan miedo los murciélagos. Y sabiendo eso, estando consciente de eso, lo iba a una obra de murciélagos. Pero, pero bueno, también hay, hay ciertas cositas que tengo como que con los diálogos de que en las escenas, las escenas van demasiado al grano. Eh, cuando, por ejemplo, cuando Bruce entra al bar donde está este este Falconi como que luego entran al tema, o sea, al tema de la, de, de la escena, ¿no? Como que es algo bueno y es algo como que a veces me causa conflicto, o sea, me gustan más las películas, bueno, esto ya es cuestión de uso nos dan las películas cuando en la escena como que empiezan a calentar los motores, ¿no? Como un como cuando vas a jugar básquet, bueno, yo porque jugué básquet, que te empiezas a estirar, a calentar, como que vas agarrando ritmo y luego ya entras en calor, ¿no? No, aquí van el grano en las escenas. Bueno, es cuestión de, es cuestión de, de, de gustos, ¿no? También hay cierta. Hay, ok. Um, bueno, eso voy después. Con toda la, la exposición en la película. Para la mitad de la película ya se nos introdujo también Gotham, ciudad gótica, se me hace increíble el modo en que la película introduce a la, a la ciudad, ya conocemos la ciudad, la pobreza, la corrupción, incluso la influencia que tiene eh, eh, la compañía de Bruce, eh, eh, Wayne's Industries, con la ciudad. Y creo que me gusta mucho esa relación, porque creo que eso es lo que inspira. A, ...a Bruce Wayne... ...a convertirse a Batman... ...es que me gusta mucho que Christopher Nolan... ...encuentra la manera... ...de un personaje como Batman... ...un personaje que para ese entonces... ...para el 2005... ...la gente en su mente escuchaba Batman... ...y te imaginabas al personaje de Tim Burton... ...a todos esos Batman... no ...al Batman de la serie animada... no ...que eran una caricatura... ...más que era una caricatura... ...y Christopher Nolan se ingenió... ...para ser un personaje real... ...como si Batman existiera en la vida real... Eh, entonces, trata de ser lo más real posible. A mí me gusta mucho eso, hay gente que no, a mí me encanta eso. El hecho de, ok, mis padres usaban lo que tenían sus recursos para ayudar a la ciudad. ¿Qué puedo hacer yo para ayudar a la ciudad? Porque mis papás, él, bueno, soy Bruce Wayne, porque mis padres no pudieron terminar de ayudarla. Incluso hay una parte donde... Eh, no sé quién lo dice, pero. donde le dicen a Bruce Wayne de que. Tu, o sea, tus padres fueron asesinados por lo mismo que ellos, este. Lo mismo que ellos trataban de combatir, la pobreza, la injusticia. O sea, una persona a la que ellos ayudaban, tratan de ayudar, los terminó matando. Entonces me gusta esto de. de que Batman va a usar otros medios. ¿Cómo, cómo va a este, combatir la injusticia? Y me gusta mucho también. Toda la introducción de este, este Liam Neeson, lo que le dice que convertirse en un símbolo, no. Todo eso, toda la, la, la primera mitad es increíble, se me hace genial y el primer momento de Batman en la que se mete ahí en la parte de lo de la droga y la chingada, muy buena, muy buena. La segunda mitad. La ah, por cierto, les digo, le me gusta mucho la parte de, este, cuando empieza a prepararse para ahora sí para convertirse en Batman, que es en la segunda, en el segundo acto. Está suave, pero me da mucha risa, este, que, pues de que toda la tecnología que tiene como que es de que, o sea, como que, ah, sí, mira, tenemos aquí la, la, capa, la capa que estaba hecha como para paracaídas, pero que no se usó. Mira, ten, la puedo usar. Ah, mira, el, tenemos los trajes para soldados que cuestan mucho, pero no los usaron. Porque nunca. los. mira, ten. Ah, mira, pues tenemos el, el batimó, el, Bueno, no el batimó, Tenemos estos carritos que hacen puentes, pero pues no se usaron. Ten, aquí está. Un poco, pero bueno, es, yo creo que la manera más real que Christopher Nolan encontró para introducirlos a este, a este mundo. Está bien, los compro. O sea, les digo, no le quito puntos a la película por esa cosa. Uh, luego entramos a este... A la segunda mitad. La segunda mitad se me cae mucho. Por el hecho de que hay demasiados, demasiados, demasiado, demasiada esta exposición. Que para qué es esto, que qué hace esto otro. Se me hace... Mm, ok. Ah. Um, esta cosa lo del microondas la cosa microondas que hace que el agua se evapore y donde va a ir a ir la droga que va a intoxicar y va a volver locos a los, a los de gótica se me hace muy inverosímil no me la creo no la compro, o sea como que de repente aparece la máquina y y o sea de repente aparece en el en la segunda mitad o sea como para crear el conflicto no el conflicto ya de superhéroe de ah vamos a salvar la ciudad no Um, se me hace muy inverosímil, no me la creo Creo que en la tercera de Dark Knight Rises Corrigen eso, ahorita les explico por qué Pero en este caso es como que Ay, de repente nos introduce O sea, en literal una sola escena sale un tipo Diciéndole al güey que trabaja En, 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 en la compañía de Bruce Wayne Dice, señor, nos se robaron una máquina ¿Cómo que se la robaron? Sí, ro se robó una máquina que hace esto, esto y el otro Desapareció y esto, esto y está en peligro Y está activada y todo no O sea, ya no están diciendo que Güey, ya va a haber putazos. Pero se me hace muy flojo, muy flojo en ese estilo la película. Hay muchas escenas de exposición, por ejemplo, al final. Tenemos incluso los Mr. Exposition, que son personajes diseñados solo para decirnos qué está pasando. Como si fueran comentaristas de deportes, ¿no? En la escena del tren, en el clímax, uh, están estos dos personajes que son los que, no sé si controlan lo del agua o controlan el tren, no recuerdo. Pero empiezan a decir de que, si el tren llega al edificio, va a explotar y todo va a salir mal. No, ¿qué vamos a.? No? O sea, es como que. Ok, o sea, nomás para. Los personajes no sirven nada para, más que para explicarnos qué va a salir mal si Batman no logra su meta. O sea. Tiene muchas cosas muy flojas en ese aspecto la, la película, ¿no? Y. <ríe> me da mucha risa también que este. Que cuando, cuando Bruce se entrena con la Liga de las Sombras, literal... Lo de la Liga de las Sombras se me hace un poco confuso, ¿no? Primero se me hace muy chistoso que le explican todo su plan de destruir Gótica a Bruce al inicio de la película. O sea, um, Red Flags, no sé. Eh, es raro lo de que buscan justicia la Liga de las Sombras, de que buscan justicia... Pero, ¿por qué tendrán que destruir Gótica? O sea, ¿por qué, ¿por qué tiene que ser esa la solución? O sea, yo sé, probablemente es como decir de que pues, es lo más pelada. O sea, en vez de ponerse que Ay, vamos a hacer algo por la ciudad, no, vamos a destruirla, ¿no? O sea, es como que... Mmm... Incluso el mismo Bruce empieza a hacer algo. O sea, Bruce, le, en, en la escena antes de que incendien su mansión, Bruce le dice a Ra's al Ghul, le dice, no, es que, este, ya, ya o sea, no sé, ya estoy haciendo, ya estoy jalando en eso, yo soy un pinche vigilante, no sé. Pero sí recuerdo que había una parte donde Bruce Wayne le explicaba y él le dice que en él. Entonces, como que... No entiendo, no entiendo a estos pinches psicópatas, ¿no? Ah... Uh... Eh, les digo, hay mucha exposición, nos explican mucho como si estábamos pendejos lo que hacen los, obje lo que hacen los objetos, por ejemplo, lo que hacen los artefactos, lo que los planes de los villanos, de, las antagon de los antagonistas, lo que tiene que lograr Batman. Está muy, 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 muy expuesto. Eh, siento que pueden haber encontrado maneras un poquito más inteligentes de meter todo eso. ...incluso también cuando... ...cuando aparecen toda la Liga de las Sombras... ...en la fiesta de, de Bruce... ...me pregunté qué cómo llegaron ahí... ...cómo sobrevivieron... ...cómo reconstruyeron todo... ...cómo reconstruyeron su plan... ...cómo llegaron a Gótica... ...no sé... Se me hizo un poco... ...les digo inverosímil... ...muchas de las cosas de Batman inicia... Um, ...otra cosa... ...ok... ...un punto muy fuerte a toda la trilogía... ...son las actuaciones... ...todos actúan fenomenal... ...excepto... ...una personita... ...y esa es Katie Holmes que interpreta Rachel en Batman Inicia, Uf, no me gusta nada no me gusta nada cómo actúa y luego al lado de, de Christian Bale no 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 al lado de de este Michael Kane. de este bueno no, no comparten escena pero incluso de este de Morgan Freeman está oh, cabrón de Sirian Murphy ta, o sea ¡Está ah, cabrón! O sea, ella no me gusta cómo actúa. Yo creo que fue uno de los mejores improvements, de los mejores updates en The Dark Knight. Que metieran a Maggie Gyllenhaal. Y la neta, el personaje de Rachel no sirve nada más que un interés romántico de Bruce. Y pararle darle desarrollo al vespentapájaros. O sea, porque ella nada más, su único, su único, su única tarea en esta película es este... Ay, amigos, ay, yo soy las de la manoche. Pero aquí la vamos a seguir. Su único, su único cometido, su único arco argumental, de, el de Rachel, pues es investigar el espantapájaros. Nada más. Nada más, no hay más. No hace mucho. Uh, y como que, que motivar a Bruce, ¿no? O sea, echarle porras al vato. Entonces, eso es más o menos la, 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 la razón de existir de Rachel, al menos en Batman inicia. Les digo, Batman inicia, se me cae mucho en la segunda mitad, porque tiene, siento que tiene algunos... No agujeros, más bien es, siento que es muy, está siendo muy flojita a la, a la hora de, eh, de, de, de estar escrita o de llegar, ir a un clímax. Uh, me gusta mucho el personaje de Sirian, Sirian, Sirian Murphy. Me gusta mucho él como actor. Eh, me Les digo, me, me gusta mucho... La primera mitad porque nos va introduciendo el ambiente en Gótica, cómo es Gótica, cuáles son los problemas de Gótica. Y es algo que vamos viendo a, a, a lo largo de las, tres, de las tres películas. En el segundo acto es un poco, no sé, raro porque pues vemos que Falconi pues es un capo bien cabrón, un capo bien capo, ¿no? Cillan eh, Murphy es un pinche psicópata Pero está ta cabrón también, muy inteligente Y al último Se nos caen los vatos, o sea, como si nada Por la Liga de las Sombras, incluso están asociados Con la Liga de las Sombras, lo cual también se me hace O sea, como que digo, chale, o sea, todos Conocen de la Liga de las Sombras, o sea, todos los Conocen estos cabastos pinches psicópatas O sea, es como que, no sé, no sé um, Creo que a pesar de que No sé si Batman, in, ya ahorita que la vi no sé si Batman inicia, antes creía que Batman Inicia era mejor que Dark Knight Rises. Ahorita no sé. Pero siempre he disfrutado más de Dark Knight Rises. Batman Inicia es la que menos menos disfruto. Pero eso sí. En conclusión ya con Batman Inicia. Debo admitir que con. Esta vez que la, esta vez que la, que la volví a ver. Uh, sí. Sí supe valorar muchísimo el primer acto de la película. El origen de Bruce Wayne. Por compararla con. La, con la trilogía de Spider-Man, otra vez. Lo voy a estar haciendo a lo largo de este episodio. Sí, creo que como historia de origen es mejor la de Batman inicia, pero como película, sí me quedo mejor con Spider-Man. Sí, me quedo mejor con Spider-Man. Se me hace mejor película. Um, ahora, eh, ah, aspectos técnicos. Uh, Creo que es, en aspecto, aspectos técnicos, creo que es la más flojita de todas. Pero hay que entender también que, obviamente, cuando se trata de franquicias, trilogías, pues mientras más avancemos, más presupuesto va a haber de por medio, ¿no? Entonces, en esta película sí se ve un poquito más... Se ve menos presupuesto. Tampoco puedo decir que película independiente, claro que no. Pero se ve menos presupuesto, se ve en el diseño de producción, en... En la... ¿Cómo se llama? En la fotografía, etcétera, etcétera. Algo que sí le aplaudo a toda esta teología son los efectos especiales. Me encanta que no estén dependiendo de, de el del CGI. Y eso es algo que siempre va a respetar de Christopher Nolan. De hacer las cosas reales, tangibles. No solo que sean reales, sino que se sientan reales. Eso siempre me encantó de Christopher Nolan. Lo hace perfecto en las tres películas. En la tercera, wow ¡Wow! Pero ahorita hablamos de esa. Vamos a hablar ahora de... ¿Dónde uh, que pues, mi papá, mi papá? Mi papel. Vamos a hablar de The Dark Knight. Y yo esperaba que Dark Knight me fuera a gustar menos. Sí le encontré algunas cositas, pero me encantó. Me encantó Dark Knight. Me encanta la, esta película. Vuelvo a seguir este enfoque de la relación eh, batman y la, y la ciudad gótica nos, nos, nos crea una relación entre Batman, los policías, los políticos, los criminales. Hay una relación entre todos, les digo, no solo es Batman contra el guasón. No, 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 no. Hay más intereses, hay más problemas, esto es más complejo, es más complicado. Y este digo, es típico en las películas de superhéroes, simplemente es ah, el superhéroe tiene que matar al villano. De alguna manera, lo tiene que hacer. Tiene que detener al villano. No matarlo, tiene que detenerlo. Y aquí vemos muchas problemáticas. Les digo, los policías, la corrupción, la justicia, la moralidad. Algo que me encanta también de esta trilogía es el crear este conflicto entre si Batman es un es un héroe o un villano, un vigilante que hay que perseguir. La policía siempre lo está persiguiendo. Siempre es un outlaw. ¿no? Se, siempre se crea esta atmósfera, este ambiente de que batman es un personaje que no debe es una persona es un individuo que no debe estar fungiendo como vigilante en gótica y la policía lo tiene que atrapar me encanta eso en la, en la, en, la, en, la en la primera película se empieza a ver eso en la segunda película se introduce un poquito más aunque es, es gracioso que dicen de que ok eh, ya lo aceptamos como nuestro protector como nuestro vigilante, porque está limpiando la ciudad. Me encanta que la primera película de a iniciar nos introduce una gótica así, horrible, enferma, ¿no? Y en la segunda y es una gótica limpia. Incluso hay un punto, incluso no es solo introducción, sino que nos lo reitera en la parte de cuando Harvey Dent este, atrapa a todos los criminales cuando agarran al, 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 al tipo asiático. Eh, se nos deja muy en claro esto de que gótica y ahora está bien con Batman, ¿no? Pero necesita un símbolo. No necesita a un, a un vigilante, a alguien que ande por las calles como un outlaw, no sé cómo decirlo, un forajido, ¿no? Necesitamos a alguien que haga las cosas bien y que inspire a la gente a hacer algo bien. Eso me mama, me mama de The de, 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 de este, de Dark Knight. Um, todo, todo ese tema de eh, inspirar a la gente, necesitamos a un nuevo héroe que no sea Batman, me gusta, me gusta demasiado. Vamos a empezar con la Pelcón de Dark Knight. Eh, las actuaciones, yo sé que se ha vuelto típico, cliché, lo mainstream. Alabar la actuación del Guasón, de Heath Ledger. Pero, honor a quien honor merece. Heath Ledger está cabroncísimo. Cabroncísimo, pero también le doy crédito a la dirección de Christopher Nolan, a la edición de la película, a la fotografía, a la escritura de Christopher Nolan y Jonathan Nolan. les doy a todos ellos el aplauso de cómo crearon el mundo de, de, para este guasón. De, lo mencioné en el club de los Amargados, eh, en el cine al que voy pasan como que cortos um, que están asociados con la película que van a pasar. Y pasaron una entrevista de Heath Ledger. Donde él decía que si Tim Burton lo hubiera hecho. Si Tim Burton hubiera vuelto a hacer las películas de Batman y lo hubiera casteado, Hitler lo hubiera rechazado. Porque él dice: recrear el guasón del mundo de Tim Burton, que es Jack Nicholson, hubiera sido imposible y hubiera sido ilegal. Más o menos así lo dice. O sea, hubiera sido un ultraje tratar de imitar a Jack Nicholson. Porque si Jack Nicholson es un genio como el guasón. Entonces, eh, Hitler dice, cuando Christopher Nolan se acerca a mí, me dice que le ha creado un mundo para el guasón. Un mundo diferente. Y eso es lo que Hitler hace con este guasón, crea un guasón diferente. No tenemos por qué comparar al de Jack Nicholson con el de Hitler, porque son totalmente diferentes y los dos son increíbles en sus respectivos mundos. Hitler es increíble, les digo, yo la vi en el cine... Momento que Hitler está en pantalla, momento en que se sentía cabrón la escena. Se sentía, o sea, se, sabes que todos estamos sintiendo lo mismo. La presencia del actor en escena. Está cabrón, está cabrón. Eh, la escena donde. donde. La escena donde está grabando en cámara y tiene el tipo que se disfrazó de Batman. Cuando acaba. Hay una atmósfera en la, en la sala, así como que verga güey. a pesar de que todos en esa sala hemos visto probablemente Dark Knight miles de veces siempre se siente igual, siempre se siente la tensión, siempre se siente eh, el caos, y ese es un punto muy fuerte para esta película la edición la edición de esta película, les digo con, ya ahora que hace un poquito más de edición y escritura, ya se valoran esos, esos elementos en una película, y el Caos que genera esta película a través de la edición es excelente, es excelente la manera en que nos hace sentir cada. En Dark Knight hay muchos momentos climáticos, a mí me gusta llamarlo así: momentos climáticos, momentos en los que va a pasar algo que bien podría ser el clímax de la película, pero no es así. El, la escena de inicio, que wow, el, la escena de inicio la escena de los ferries, que es el, es el clímax, la escena donde se meten en el túnel que los intercepta el, el guasón, la escena donde que es donde van a transportar a Harvey Dent, la escena donde matan al comisionado y a la jueza, la escena donde es el desfile que intentan matar al alcalde y que dice matan a, a, a Gordon. todos esos son momentos que bien podrán funcionar como momentos climáticos y, y no, obviamente no son los clímax, pero funcionan con momentos climáticos, y son excelentes, la, edic la edición les ayuda un chingo, un chingo, porque, ah, la escena del hospital, cuando evacuó en el hospital también, o sea, porque tenemos personajes en diferentes lugares, tenemos a Gordon, tenemos al Guasón tenemos a Harvey Dent, tenemos a Batman, entonces, tenemos que estar en una posición de todos. Y la manera en que estamos brincando de personaje en personaje. Sin que nos sintamos perdidos. Es fantástica en esta película. De hecho, quiero ver. No sé si ganó The Dark Knight el Oscar por mejor edición. Ah, lo estoy buscando aquí. Sé que estuvo nominado a varios Oscars. Eh, ganó dos Oscars. Mejor la. Uh, uh, edición, edición de sonido fue la que ganó. Uh, fotografía. Film Editing okay. Hablando de edición, eh, hablando de sonido es, Les digo, esta vez que la vi en el cine La mezcla de sonido Sí me he notado que Christopher Nolan le gusta subirle Mucho el volumen a sus películas Y a veces se siente Se, se batalla escuchar los diálogos uh, No lo noté con Batman Inicia lo, noto, lo noté con The Dark Knight Que la vi en el cine Y de hecho esta vez que vi The Dark Knight Rises Les digo, tengo sonido surround y, uh, y no pensé que lo fuera a notar pero lo noté. De hecho, cuando se estrenó TNT en, el, en agosto, el año pasado, mucha gente decía que The Dark Knight Rises e Interstellar tenían el mismo problema. Yo obviamente no lo había notado, porque como las había visto subtituladas, pues no escucho mucho los diálogos, me concentro en, lo que, en los subtítulos. Pero esta vez que la vi en el cine, pero estoy bostezando, qué grosero, lloro. Esta vez que la vi en el cine, The Dark Knight, sí noté mucho eh, que... La mezcla de sonido no es la mejor mezcla de sonido, honestamente. Y con Dark Knight Rises, igual. Pero bueno, eso es. Eso es X, ¿no? Um, les decía, las actuaciones son excelentes. Ha eh, ah, también un, una gran este un, una gran mejora. Es Maggie Gyllenhaal. Ella es muy buena. Todos son muy buenos. En este Aaron Eckhart, creo que se llama. Como Harvey Denton es excelente. Me encanta. No sé por qué no lo hemos visto en más cosas después de The Dark Knight. Sé que sí salieron más cosas, pero no, no tantas cosas. ¿Cómo nos haría o saber? Um, me gusta mucho el cómo cómo se van creando los personajes. Algo que mejora mucho The Dark Knight. A diferencia de, 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 Batman inicia, de Batman inicia. Algo que mejora es el cómo nos van dando las motivaciones de los personajes. Por ejemplo, Harvey Dent nos dicen... Eh, no lo introducen más que nada su motivación. Se nos introduce cuando es la, la cena que están con la chava rusa... Este, Bruce Wayne y Rachel, ¿no? Y que es cuando nos da el diálogo de... Este, uh, ¿Mueres como un héroe o vives lo suficiente para convertirte en un villano? ¿sí? Pasan lo que dicen de Batman... En, 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 en este, basado en lo que él dice que quiere hacer, lo que significa para él ser Batman y lo que significa su trabajo, su, su cargo, ¿no? Entonces, eh, se nos introduce más que nada en esa escena lo que es Harvey Dent eh, y, lo, y también la perspectiva de los otros personajes, o sea, Harvey Dent, ellos lo ven como la, la esperanza de Gótica, quien va a traer justicia a Gótica. Entonces, él es la nueva esperanza, como quien dice um, El Joker. El Joker este, se nos introduce su, su, su motivación con la frase, lo dice este Alfred, hay personas que quieren ver el mundo arder. Tan fácil. Y es increíble porque cuántas veces nos hemos quejado de villanos que su única motivación es destruir el mundo, ¿no? Técnicamente el Guasón es algo así, ¿no? Pero el modo en que se nos va planteando qué hace el Guasón ¿Por qué lo hace? ¿Cómo lo hace? Las diferentes decisiones que va tomando para crear caos es lo que le da jugo al personaje. No es tan solo un personaje que quiere dominar el mundo, porque no él, no, él solo... Nunca entendemos, ni siquiera es dominar el mundo, o sea, nunca entendemos lo que él quiere. De repente dice, quiero robarle el dinero a la mafia, que de hecho eso se nos introduce con la primera escena, que roba el banco, que es un banco de mafiosos, Super escena, sublime, dirían los mamadores, ¿no? Sublime, ¿no? La escena de inicio está bien chingoncísima, o sea, muy bien editada. Ese es un ejemplo de buena edición. Vemos a todos estos diferentes personajes este, tratando de infiltrarse en el banco, desde diferentes puntos, desde diferentes pers perspectivas, y se siente muy bien. Eso es buena edición. Uh, pero en fin, hablaba del guasón, el, de repente quiere. Eh, robar el dinero de los mafiosos, luego que les, les propone vamos a matar a Batman, y después les dice, miren, vamos a traer su dinero, el, traer el dinero de ustedes, se chinga el dinero de los mafiosos, y después dice, ¿saben qué? Ya no quiero matar a Batman, este, quiero que maten al Riz, no quiero saber quién es Batman, quiero... Entonces, eso es el guasón, eso es anarquía, no solo es, ay, quiero dominar el mundo, no, 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 él genera anarquía. Pero no es solo decir quiero generar anarquía, sino que la película nos muestra cómo el Guasón va generando anarquía, caos por todos lados. Y la muestra más grande de todos es a través de Harvey Dent. Qué increíble. A mí me encanta el personaje aquí del de Harvey Dent y la relación del Guasón, o sea, y con todo el contexto de la película. harvident es la esperanza egótica y al final se quiebra. Eh, es lo que se me hace muy chingón y Batman lo dice, o sea... Este... Eh, algo dice de que, el, de que el guasón lo eligió a él, dice Harvey Dent. el guasón me eligió a mí y Batman dice pues sí, porque eras tú eras el mejor de los tres de Gordon, Harvey Dent, y Batman porque tú eras el mejor porque, eras, porque el guasón quiere porque el quiere mostrar eso que toda la gente se corrompe ¿sí? incluso con la cena de los Ferris quiere mostrar eso, quiere demostrar que el, toda la gente se puede corromper tengo un problema con la escena de los ferries. Pero ahorita vamos a eso. Pero me encanta mucho esa, eso entre estos dos villanos. Esta relación que hay esta conexión de voy a darle... El, el, el héroe de Gótica lo va a convertir en un pinche villano. Se me hace muy bueno. Muy bueno eso en esta película. Nuevamente pues tenemos este... Pues algunas, les digo, la película no es perfecta, tiene algunas cositas como que otra vez lo de la tecnología que se adecúa de acuerdo al guión. El más obvio es al final lo de los celulares, no sé qué, las vibraciones para que Batman pueda ver dónde está el guasón. O por ejemplo lo que se me hizo súper ridículo fue lo de la bala. La parte donde sacan un pedazo de... ok, matan a dos policías, Batman llega a la escena del crimen. Quita la, quita la pared y a través de no sé qué tipo de tecnología, este, reconstruye la bala y saca, saca la huella dactilar del güey de la bala. Chínguense esa. Y no todavía eso, sino que la huella lo lleva directamente al departamento de donde tienen a los güeyes amarrados, a los policías que iban a estar en el funeral. Del comisionado de. No me acuerdo el nombre, el apellido. O sea, la güey lo llevó al mismo departamento. O sea, el mismo güey que disparó esa bala, vale es el mismo güey que vive o rentaba ese departamento. Eh, hay ciertas cosas que digo. No, 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 no. mamen. Um, algo que a se me hace muy chistoso es de que. Bruce Wayne, multimillonario, el multimillonario de, de Ciudad Gótica, que todo dicen no mames, Bruce Wayne. Y me da risa que. Nadie notó que Bruce Wayne está en la conferencia de prensa de Harvey Dent. Cuando Harvey Dent se entrega y dice que yo soy Batman, nadie notó que estaba Bruce Wayne ahí. O sea, nadie dijo que oye, que soy Bruce Wayne aquí. O sea, ¿qué pedo que es este güey aquí? O sea, nadie, nadie dijo. Nadie dijo eso. O sea. Come on, come on, come on. Um, este. ¿Qué más, qué más, qué más, qué más, qué más, qué más? Qué más? Y les digo, me gusta mucho cómo se le va transformando más que en el personaje Harvey Dent. Chistoso, porque siento que... Esta vez que la vi, siento que Harvey Dent es un personaje poco valorado. Bueno, es que también todo el mundo, cuando dice Dark Knight, todo el mundo piensa en el Joker. Todos se olvidan de Harvey Dent. Y se me hace un muy buen personaje. Incluso cuando es lo del funeral del comisionado. Uh, y que... Él se lleva, técnicamente secuestra a uno de los locos que lo quiso matar... ...que quiso matar al... no, más bien que quiso matar al alcalde... Eh, ...ahí empezamos a ver ya un poquito de dos caras, ¿no? Y es que... y es de que... es cuando Batman le dice... ...no lo hagas, porque si no la gente va a perder la esperanza en ti. Entonces se me hace muy chido cómo se le va dando desarrollo a Harvey Dent también y Aaron H. Hart hace un gran, gran, gran trabajo con el personaje. Me encanta Aaron H. Hart como Harvey Dent. Les digo, el Joker también. También hace un pinche trabo, trabajo cabroncísimo. Hill -Layer. Y el desarrollo del guasón. El querer una cosa y luego el querer otra cosa. O sea, se me hace muy chido. Les digo, otros temas que cubre la película es, por ejemplo, la injusticia, la corrupción. Pero no solo es, ah, los policías son malos. Que, que siento que era un poquito así en Batman Inicia, de que de que, ah, los policías eran fáciles de comprar y ya. En este es un poquito más profundo. Es más de que los policías son, son personas, tienen necesidades. Y a veces tienen que poner esas necesidades primero antes de su duty, su deber, ¿no? Y el, el, el claro ejemplo es cuando eh, Ramírez, la, poli, la oficial de policía que entrega a Harvey Dent, pues era alguien que tenía a su mamá en el hospital, ¿no? Me gusta esa humanidad que les da a algunas de las personas que toman malas decisiones. Me gusta mucho que la película se tome el tiempo de hacer, de hacer esas cosas. Um, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Digo otro momento muy chistosito que aquí estoy leyendo es este cuando el Joker se quita la la ¿Cómo se llama? La máscara y que Harvey Dent lo ve y digo, o ah, sea no te diste cuenta güey que era el Joker en el hospital. Es como que no mames. También por ejemplo cuando cuando el asiático va en el avión y está hablando con los con los criminales, ¿por dónde los está viendo? Si no hay. ellos no tienen ni micrófono, ni, ni, ni cómo se llama, ni cámara. O sea, bueno, pero también están poniéndome muy pinche pique. También me da mucha risa la escena donde al Riz, el Riz se llama Riz, se Riz, el güey que va a decir que, que este. que este Bruce Wayne es Batman, me da risa cuando. y que el Joker dice que lo maten, o sea, si no va a explotar un hospital. Me da mucha risa que ya ven que va en una troca, va en una camioneta, y luego uno de los policías tiene un familiar en un hospital, y empieza a bajar el arma, y luego... Y me dice que Gary Oldman le dice, hijo, dame tu arma. Y luego el tipo le dice, por qué porque mi, mi, mi esposa está en el hospital. Y estoy que no, pendejo. Sino porque estás bajando el arma y le estás apuntando. No porque... no Dame el puto arma. O sea, digo, güey. Bueno, eso me dio risa. Um, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? También, por ejemplo... Les digo, las, los peros que le tengo a esta película hasta ahorita... Son como que cosas que puedo ignorar. O sea, hay cosas como que están hechas como para... Un poquito más dramático. Por ejemplo, cuando Harvey se sube a la troca de Meloni del italiano, el que anda en bastón, al güey, digo, no a la troca, a la, a, la, a la limusina, creo era, o el, el auto, ah, cabrón, es mi computadora, uh, al auto, y que nadie lo nota, o sea, ni siquiera lo notó, o sea, yo sé, hay una parte donde jalan al tipo y se ve, pero o sea, ya cuando se da cuenta que Harvey se subió al carro, ya andan en el, ya el auto ya anda, ya trae velocidad, o sea, el güey... Estuvo un rato sin darse cuenta que había una persona, o sea, no mames, o sea, no mames. Pero yo sé que es como para darle más intensidad al pedo, ¿no? Eh, punto al soundtrack, al increíble soundtrack de Hans Zimmer y James Newton Howard. Los efectos especiales. Les voy a decir algo, recuerden, efectos especiales no solo es el CGI ni lo que se hace computadora. La explosión del hospital, esos son efectos especiales. ¿Por qué ya no tenemos esas cosas ahorita? ¿Por qué no tenemos ese tipo de efectos? De los choques de los autos. La, el, la destrucción, las explosiones. Las miniaturas. La escena del túnel se me hace una chingona. Cuando tienen la, la, la bombera incendiándose. Se me hace como que... ¡Chale, güey! quemar una bombera para la película. ¡Qué vergas! O sea, ¿por qué no tenemos esas cosas ahora? Ahora. Les digo. Todas las escenas... No. Miren, algo que, algo que estábamos hablando Héctor y yo en el, en el podcast era las escenas de acción. Las escenas de pelea. Sí, están un poco oldies. Las escenas de pelea donde Batman está peleando no son la gran cosa. De hecho, donde se sienten muy... Son muy reales, la neta, y es algo que mucha gente se ha quejado de estas películas. Que se sienten como, o sea, que están muy sin chiste. La neta a mí me vale madre, porque toda la, todas las escenas están muy bien logradas, muy bien montadas. Ese tipo de escenas de acción, si me tienes una escena, es que no, no es una escena de acción, si tienes una escena climática, vamos a llamarle escena climática, si me tienes una escena climática como la del túnel, la de la autopista, donde se destruye el, la, el batimóvil. Si me tienes una escena así. Me da igual si las escenas de peleas están culeras. Si me tienes una escena como la del funeral. Me vale madres si los putazos están culeros. Si me tienes una escena como la del hospital. Me vale verga. O sea, me vale un chingo de verga. Perdón por la palabra. Me vale madres si los putazos están feitos. Porque todas esas escenas están cabroncísimamente bien logradas y más porque se sienten naturales en la historia de la película. Hay una razón. La escena de inicio está el guasón robándole a los mafiosos. La escena del del les digo, la del túnel es porque están transportando a Harvey Dent a la, comisar a la comisaría, a la otra creo que la otra oh, a la otra comisaría, no recuerdo. O. Oh, no mames, no, le escena el interrogatorio, no me acordaba. la escena del, esa, es, oh, no mames. Esa escena tan está bien chingona. Hay un chingo de escenas de momentos climáticos en esta película y encajan a la perfección con el guión. La escena cuando van a rescatar a Rachel De a Harvey Dent, que pues ya sabemos que pasa, muy bien logrado, ¿no? Y se siente bien. El funeral del. del, del, del este. ¿Cómo se llama? Del comisionado, que es donde quieren matar al alcalde, muy bien logrado y está bien dentro de la historia. ¿A qué voy con esto? Con la escena de los ferries. <ríe> Mi único problema, ya sí bien, les digo, todos los otros que mencioné eran así como que pendejaditas, pero un problema que sí tuve con esta película fue con la, escena, la secuencia de los ferries. Primero que nada, se siente como... Ok, este va a ser el clímax. Se siente como... Ah, Necesitamos un clímax. Un ah, 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 o sea, ya tuvimos un chingo en momentos climáticos... Pero ahora necesitamos un clímax. Y este... Mi cosa es de que se siente muy forzado. De que de repente el Guasón dice... De que hay una bomba en un puente. Lo siento como que... Mmm, ya es como que... Otro jueguito del Guasón... Pero ya no se siente dentro de la motivación del guasón más que. O sea, sí se siente un. O sea, es que ahí el punto de la peli. Ok, el punto de esa secuencia era poner a dos barcos a querer hacer explotar al otro. ¿Sí? Esa era la intención de la secuencia, lo entiendo. Y es una muy buena intención, la neta, la idea está muy chida. Pero el modo en que fue ejecutado no me gustó. Porque se suben a lo O sea. Me estás diciendo que el Joker planeó que hubiera una... Decir que había una bomba en un puente en la ciudad. Y él sabía que iban a evacuar a la ciudad, a la gente de Gótica. E iba a plantar unas bombas en los barcos. O sea, todo lo plan Y que nadie se diera cuenta que esas bombas estaban ahí. Hasta que estuvieran ya en el mar. <risa> No, no la compro, la neta. Y les digo, porque todas las cosas que va haciendo el Joker tienen una razón de ser. Todo, 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 todo. Y aquí entiendo que hay una razón de ser, pero no, no me creo que haya planeado todo eso el Joker. El hecho de que Ay, va a haber una bomba en la ciudad, van a evacuar a todos y nadie se va a dar cuenta que en esos barcos había unas bombas. O sea, ¿por qué nadie revisó esos barcos antes de subirse? O sea, ¿sabían que iban? Ok. El Joker dice que hay una bomba en la ciudad, en los puentes. A nadie se le ocurrió decir, vamos a revisar de todos modos este pinche barco donde van a subirse probablemente más de mil personas. <risa> o sea, es por eso donde no lo encuentro tan... No me la creo, no me la creo. Y luego hay un momento dicen que hay 30 millones de personas en Gótica. ¿Quiénes son los que se subieron al barco? O sea, ¿quiénes son esos...? Porque cuando cuentan los votos... Ya es que tienen que contar los votos de... ¡Ay, güey! ¿Ya ven que tienen que contar los votos de quién está a favor de que exploten el otro barco y quién no? Conté alrededor de 700 personas. Dijeron, hay 340 y tantos a favor, hay 200... No, hay 400 a... en contra. Son como entre 700 y 800 personas. Ok, una baba, la comparación de los que están en Gótica... Entonces, ¿quiénes eran ellos? ¿Por qué llegaron ahí? ¿Cómo llegaron ahí? Eso, eso me creó un conflicto. ¿Ya dónde iban? ¿Dónde los iban a evacuar? ¿O si iban a caer en el mar? ¿Hasta cuánto tiempo? O sea, eso también. ¿Cuánto tiempo iban a estar eva disque evacuados? ¿no? Todo eso me creó eh, esas dudas, esa, esa secuencia, ¿no? Ah... Um... Y luego está lo de la maquinita esta donde está Fox, que ve lo de, que, lo de los celulares y que Batman le dice de que la destruye al final. Siento que este es mo un modo de que. Siento que no supieron cómo. cómo hacer que Batman encontrara al guasón. Y tengo que meter este artefacto tecnológico. Pero siento que al mismo tiempo los escritos dijeron... No, pero eso está moralmente mal. Porque es espionaje. Y además he dicho... No, pues mejor que al, y que al final diga... Que diga este Lucius. Que este Fox. Que está mal. Y que al último lo destruyan. Ah, pues sí, ¿verdad? Entonces... También es... Entiendo... Las intenciones de la escena. De, bueno, de toda la secuencia. Pero igual se me hace forzada, se me hace incluso un poquito absurda, uh, la idea está buena, pero el modo en que fue ejecutada no me gustó. El final de la película, la última escena, donde Harvey está por matar al hijo de Gordon, se me hace muy chingona, muy bien actuada, el final del personaje de Harvey se me hace muy bueno, muy, 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 muy bueno, la verdad. este Les digo Dark Knight, se me hace una gran película, a pesar de mi problema con los Ferry, no me la arruina para nada. ¡Ay, güey! ¡Qué sueño tengo! Pero sí. Ahora, vamos a hablar de The Dark Knight Rises. ¿Ok? Dejen saco mis notas de The Dark Knight Rises porque la acabo de ver. Vuelvo a repetir. Esta película, esta trilogía, lo que hace muy bien es el enfoque de relación héroe y ciudad y una vez más aquí lo hace muy bien muy 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 bien este la película y aquí iniciamos con algo ya otra vez diferente les digo tenemos me encanta el desarrollo tan que se le ha dado al, al a batman en este mundo no al principio es el nuevo novato este apenas está, va a ser un villano eh, digo va, apenas va a convertirse en héroe eh, en la segunda ya es el héroe que todos conocen, ha limpiado la ciudad, todo está en orden. Y en la tercera desapareció, este se acabó Batman. De hecho Batman es un criminal, mató a Harvey Dent. Me encanta esa transición. Algo que hace esta película muy bien es contextualizar todo lo que hemos visto anteriormente. Por ejemplo, lo de Harvey Dent. ¿Quién es Harvey Dent? La ley Dent, la ley Dent para los, para los cómo se llama los criminales este, ¿qué pasó con Batman? Este nuevo mañana. Me gusta mucho cómo está contextualizado todo eso con las películas anteriores. La historia de Ra's Al-Ghul está muy bien hecha. Tengo mi, o sea, entiendo yo hasta donde sé, sé que Christopher Nolan tenía planeado que en la tercera volviera a salir el guasón. Por obvias razones ya no se pudo. Y ya no quiso ser la tercera el estudio, el estudio lo, lo, lo obligó yo creo que se fue por la finta y aquí en la tercera en esa tercera película se van por lo mismo por lo de la liga de las sombras que no volvió a aparecer en The Dark Knight pero aquí vuelve a hacer presencia la liga de las sombras yo creo que era lo más sencillo yo creo de escribir um, y se fueron a lo mismo a lo básico una bomba una bomba que es lo del segundo segundo acto pero vámonos vámonos por partes dijo ya que el destripador no Um, empieza la película con este intro de los aviones Siento que es este Christopher Nolan queriendo replicar su intro en The Dark Knight Ese épico intro Pero a una mayor escala ¿no? Um, siento que es una combinación del intro de Dark Knight Y hay que meterle un poquito de Inception Ya había hecho Inception en ese entonces Um, algo que me tiene un poquito medio loco este en esta película, porque la vi en Blu-ray y sé que The Dark Knight hace lo mismo pero digo, no es culpa de encito sí a la película sino es porque así lo quiso poner Christopher Nolan en los Blu-rays es de que hay escenas que están en IMAX y hay escenas que están en 239 en, o sea, con las franjas Eh. Y es como que de repente está en full screen. Y luego de repente está otra vez en el, en el ratio de 2.39. Y luego de repente está full screen porque es IMAX. y Sé que en The Dark Knight pasa lo mismo. Pero como la vi en el cine, se presentó en 2.39. No en IMAX. Y ahorita que la vi en Blu-ray de Dark Knight Rises. Está cambi, cambi, cambia, cambia formato. En IMAX es súper bonito. Pero cambia, cambia, o sea, es fastidioso. Uh, también la fotografía es muy buena en Dark Knight Rises. Se nota el ma mayor... Mayor este presupuesto en esta película. Claro. Les digo. Eh, me gusta mucho que esta película introduce bien la posición de cada personaje. De Alfred. De Bruce Wayne. De este. de Gordon. Me gusta muchísimo cómo se va introduciendo. el mundo. cómo es gótica ahora. Chistoso porque ahora ciudad gótica es Nueva York. Sí, la película es Nueva la ciudad es Nueva York. Obviamente, por obvias razones. Para, para que quede. Para que quede ajuste a, la, a lo que va a pasar después. Que es de que van a destruir los puentes y que no se pueden salir. Y obviamente es Manhattan. Pero, pero bueno, no, no, no me molesta, la neta. Pero. Solo era un punto que quería recalcar. Algo que me parece muy chistoso es de que en esta película se supone que Batman desaparece. Batman escapó. Y al mismo tiempo. Bruce Wayne. tampoco volvió a dar la cara. Y no es algo como que se nos diga nada más a nosotros, sino que hay una parte donde dicen de que Ay, la leyenda dice que se aparece y que, no sé. O sea, como que hay leyendas de Bruce Wayne. O sea, nadie ¿no? notó que Batman y Bruce Wayne desaparecieron por los mismos días. Nadie, no, no, no. Ok, está bien. Está bien. Eh, los, algo que sí aplaudo a esta película son todos los momentos de Alfred. He oído durante, desde que salió esta película He oído mucha gente que se queja de Alfred En, en The Dark Knight Rises que Porque llora mucho Un Alfred chillón Lo siento pero A mí se me hace wow La manera en que esas escenas Están escritas, como están logradas Se me hacen chingoncísimas. La escena donde este, Alfred le dice a Bruce Le dice de que cuando Él se fue de Gótica Cuando, cuando escapó Uh, él esperaba, él no quería que volviera, porque lo único que iba a encontrar en Gótica era dolor y sufrimiento. Y que él esperaba que algún día se le iba a topar en algún café, que él iba a un café y él esperaba topárselo ahí. Y que ni él, ni que ninguno se iba a dirigir la palabra, pero que ambos sabían que lo había logrado, que había logrado ser feliz. Eso, no, en este momento, se me está poniendo la piel chinita, porque... Me encanta cómo esta película le da contexto a lo que hemos visto antes. En Batman inicia más que nada. Que es Bruce Wayne tratando. O sea, algo que me encanta es que aquí Alfred tiene una motivación y es el hacer a Bruce feliz. Sí, no solo es un mayordomo, es casi su so, papá. Alguien que lo está cuidando y él quiere que sea feliz. Y es cierto, o sea, en ningún momento de, de toda la trilogía, Bruce Wayne es feliz este y, y está sacrificando esa felicidad por gótica. el quiere dar todo por gótica. Y Alfred es quien le dice, incluso en un momento Catwoman le dice. ¿Por qué quieres darle todo a esta ciudad? Y hay, a mí me encanta eso de, de Batman, al menos en esa trilogía. De que hay, hay un amor, por así decirlo, de lo que, lo que tiene Bruce Wayne. ...hacia la ciudad gótica... ...a pesar de que Ciudad Gótica le quitó a sus papás... ...él tiene esperanza... ...en la ciudad... ...chale... ...a la verga... ...no, no, 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 no está... ...está... ...este... ...wow, wow, wow. Eso, eso, ...eso me encanta de, de esta trilogía... ...pero... ...proseguimos... ...también les decía lo mismo de que... ...este... ...me da risa que... ...les digo, Bruce Wayne desapareció... ...nadie sabe dónde está... Es una leyenda urbana. Ah, pero sí entró al hospital a checarse la rodilla y nadie dijo nada. O sea, ese tipo de cositas me dan risa. Les digo, tampoco es como que me maten la, la película. Algo que ten, me gusta mucho esta trilogía, ahora que me acuerdo, son los momentos comédicos. Tiene momentos comédicos que se sienten muy naturales. Uh, por ejemplo, hay una escena donde Bruce Wayne se reencuentra otra vez con Fox. Y le dice, déjeme le enseño un nuevo pato que estamos desarrollando. Por los viejos tiempos. O sea, es algo, es sale chistoso, ¿no? es eso? Ajá. O cuando le dice de que, mire, este es... Este, este. Y sí, lo tenemos en negro. O sea, me es, está padre, está chistoso, es disfrutable. No se siente como que chiste forzado, chiste metido ahí para, que de, para soltar una risita. No, se siente bien, se siente muy, muy bien. Um, eh... Me, me gusta mucho Alfred en la, a lo largo de toda la trilogía, eh, como por ejemplo cuando cuenta la historia del ladrón de donde él vivía y que se robaba los, los, los rubíes y que había un niño con un rubí y que quemaron el bosque. ¿no? Me gustan ese tipo de historias o cuando él cuenta la historia de Bane. Pero él cómo... Yo me quedé. ¿Cómo, cómo supo Alfred sobre la historia de Bane? Toda la historia de, 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 de Bane. Uh, pero digo... Alfred lo amo. También otra escena que me, encantó, de, que me encantó es este cuando están en la baticueva y, y, que, y, que, y que Bruce le dice a Alfred, ¿Tienes miedo que falle? Y Alfred dice, no, tengo miedo de que usted quiera fallar. Se me hace wow Porque ese es, literal es el final de la película. Bueno, aunque no se muere al final de la película, pero es técnicamente lo que Alfred quiere decir. Que vaya a sacrificar su vida por Ciudad Gótica. Y es lo que también esta Catwoman le dice al final, que le dice, ¿le has dado todo a esta ciudad? Y Batman dice, no, no todo. O sea, no le ha dado su vida, para los que no entendieron. Um, me gustan mucho esas escenas. Y el monólogo de cuando, antes de irse, que le dice que yo, lo quiero, o sea, que yo le prometí a su padre que lo iba a proteger, no, que lo iba a proteger, se me hace caer, y que le revela la verdad de, de la carta que le dejó esta Rachel. ¡Wow! No, 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 Michael Caine es un tesoro mundial, la neta. ¡Qué gran actor! Pero aquí en Cram, aquí, empieza, aquí me nace una duda. O sea, yo sé por qué lo hicieron, pero a contexto histórico, ¿por qué se va? ¿Por qué se va Alfred? Si tanto lo quiere proteger, ¿por qué se va? No se fue. O sea, Alfred no se fue de la mansión cuando Bruce Wayne se fue a explorar el mundo. ¿Por qué se va? ¿Y a dónde se fue? Aquí inician los peditos con esta película. Muchas cosas empiezan a pasar para ayudar al guión. Una, cosa, una de esas cosas es esta. Uh, ok. Primero, tenemos el primer acto, que es este ciudad, nos contextualiza en Ciudad Gótica. Hasta ahí, todo bien, me gusta mucho el primer acto. Segundo acto es cuando vuelve Batman. Honestamente, siento que la escena de cuando vuelve Batman, que es cuando es lo del asalto en la bolsa de valores, siento el que volver a Batman no era tan necesario porque no había una motivación de que Batman estuviera ahí, de que Batman regresara. Siento que nada más existe esa escena... Bueno, nada más trajeron a Batman de regreso... Para no decir que Batman solo aparece al final de la película. Porque técnicamente Batman no vuelve a salir. Aparece ahí y aparece al final. Entonces siento que aparece en esa escena. la de Donde lo persigue toda la policía. este, Como para decir que a ah, Batman volvió. Batman está aquí. Una presencia. Pero nunca más vuelve a salir hasta el final de la película. Ojo, yo no tengo problema que Batman. Yo sé que, yo sé que hay fans que dicen de que, pero si Batman casi ni sale. A mí me vale madre. La película está, las películas están muy bien hechas, están muy bien contadas. Me vale madre si sale Christian Bale con máscara, con su trajecito, me vale madre. Mientras la película está bien hecha, bien filmada, bien escrita. Yo no tengo pedo. Voy a tomar agua que me está doliendo la garganta. Ah. Pero les digo. Ahí empiezan los peros, eh, los pequeñitos peros, con el, este, ¿qué era? Segundo, segundo acto, es cuando aparece Batman. Me encanta, les digo, me encanta los valores de producción de esta película. Como toda la policía persiguiendo a Batman, todo el montón de patrullas que están persiguiendo a Batman, se me hace ching, se me hace épico, se me hace muy vergas, se me hace muy, muy, muy vergas. Um, pero les digo, no siento que era tan necesario Batman ahí. Eh, les digo que vuelven a salir algunas cositas que digo, chinga, 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 chinga. Este, ¿cómo, este, cómo vergas metieron las motos al, a la bolsa de valores? ¿Cómo le, cómo le hicieron? Explíqueme, por favor, cómo lo cómo hicieron. Pero bueno, eh, otra cosa muy interesante es la química entre Bruce y la que al último es Talia Argul... ¿Sí se acuerdan? Todos, ¿Sí? ¿Sí? ¿sí se acuerdan? ¿Sí? Está. Está. esta Está Marion Cotillard. Miranda, Miranda se llama. Tienen. O, o sea, estamos hablando de Christian Bale y Marion Cotillard. O sea, súper actores. La química de ellos en pantalla es excelente. Pero. ¿se enamoraron? ¿O cómo estuvo ese pedo? O sea. ¿Cómo estuvo ese pedo? Ah, por cierto. Les decía. ¿Qué era lo que mejoró en The Dark Knight Rises? Viniendo de Batman Inicia. Les digo, en Batman Inicia, a la segunda mitad es donde nos introducen lo del de microondas, ¿no? Así de repente nos lo introducen. Y luego lo empezando el tercer acto. Y era lo que se me hizo súper forzado. Y era como que hay típico, un artefacto hecho para el plan del villano. En esta tenemos un artefacto similar que es la bomba. Eh que está hecha para una... un artefacto que está hecho para una cosa, pero el último termina para otra. En esta sí la compro más. La de la bomba sí la compro más porque te van introduciendo lo de que es para energía renovable, para ayudar a la ciudad. Y pues este tema de ayudar a la ciudad siempre ha estado en la trilogía de The Dark Knight. Entonces sí lo compro un poquito más. Y más porque te nos introducen. Y les digo, la exposición al menos... Digo, la exposición no es mala. Más bien lo malo es el lazy writing. Y en, y en esta película siento que hacen un mejor trabajo presentándonos esa información, eh, al decirnos de que es que esta madre es peligrosa, se puede convertir en una bomba. Y está ahí abajo, la, la tienen que ahogar, muy inteligente, o sea, la, el mon que está introducida esta información se me hace muy, muy buena para el guión, se me hace mejor que en Batman Inicia. Um... Eh, tenemos a los otros personajes. Gary Oldman se me hace muy bueno también aquí. Aunque. Bueno, no sé. Nada más fue el segundo acto que se la pasó en el hospital. Yo creo que está ensayando para su papel en Mank, Gary Oldman. Uh, este... Joseph Gordon Levitin me gusta mucho. En esa película. No sé qué. Bane. Bane. Ok. Bane se me hace. Mm... Oh. Es que. Tom Hardy se me hace excelente, es excelente actor y actúa súper bien como Bane, pero el personaje de Bane, estoy entre si ¿sí está bueno, está malo, definitivamente queda arruinado al final, pero también empieza a tener un poquito de problemas, tengo problemas con el personaje a la mitad y es porque la película empieza a tener problemas a partir de la segunda mitad. La segunda mitad inicia con la, pues todo el momento este de que Bane empieza a dominar la ciudad. ¿no? Eh, Santa Claus llegó a la ciudad Bane. Y pues este, destruye los puentes, activa la bomba y <ríe> deja atrapados a tres policías en el subterráneo. Miren... No, esta vez que la vi, sigo sin comprar eso. O sea, metieron a los tres mil poli putos policías al, al desagüe. A las, al de ¿Cómo vergas? O sea... ¿Cómo? ¿Neta? ¿Neta? O sea... Yo sé, o sea... Es, esta es mi cosa. Siento que querían hacer algo. O sea, querían... Ok, vamos a... Va. Siento que... Ok... Estoy tratando de pensando, pensarlo y tengo una pequeña teoría. Siento que el Guasón en The Dark Knight dejó la barra muy arriba para lo que sería el villano en esta nueva película. Entonces dijeron, ¿qué puede superar al Guasón? ¿Qué puede superar todo lo que hizo el Guasón? Y es que el Guasón nunca está en busca de algo. Como es, como es en la primera, que es... Bueno, en estas dos es destruir Gótica, literal. Ese es, ese es el... ...la meta de los villanos... ...destruir Gótica... ...el guasón no quiere destruir Gótica... solo quiere crear cajos... ¿sí? Um, ...y en esta les digo... ...vuelvo a repetir... ...hasta se siente un poco... ...creo que es un poquito... ...lo mismo que la primera... ...que es destruir Gótica... ...no... Um, ...y la Liga de las Sombras... ...pero... ...siento que dijeron... ...¿cómo vamos a superar... ...lo que pasó en la primera... ...y todavía más en la segunda... ...cómo... ...qué, qué villano... ¿Qué tendría, que, ¿Qué tendría que pasar? Yo creo que dijeron, bueno, ¿qué tal si el villano quiere destruir Gótica y la isla del mundo exterior? Y literal, Gótica se queda totalmente sola. No hay una autoridad, se crea una anarquía. O sea, es crear otra vez una anarquía como el Guasón. Pero hace una anarquía social. Un mundo donde, no hay, donde todo es un desorden, un desmadre. Con el Guasón era otro tipo de anarquía. Era un tipo de anarquía más psicológica, un tipo de anarquía más de... Vamos a volver locos a todos, ¿no? Y acá era una anarquía más social con Vein. Era de que ahora todos pueden hacer lo que quieran. Hay un nuevo orden mundial, entre comillas, o sea, en Gótica. Um... Entonces yo siento que los escritores tienen que pensar cómo creamos ese nuevo orden social. Entonces pues dijeron, tenemos que sacar a todas las autoridades, ¿no? Que será la policía. Entonces, ¿qué hacemos con la policía? Entonces ahí es donde... Yo creo que lo que mejor se les ocurrió fue dejarlos atrapados en el subterráneo. Oh, o sea, es que honestamente no se me ocurre otra manera de hacerlo. Pero no deja de ser ridículo. Um, y luego pues matan al alcalde. En el juego de fútbol americano matan al alcalde, al García. Al Gordon lo intentan matar, pero no lo matan. Quedan algunos policías allá afuera a los que creo que intentan matar, porque en un momento dice que están persiguiendo a los policías que quedan. Eh, entonces, destruyen los puentes, no hay contacto en el mundo exterior, y obviamente amenazan al gobierno de Estados Unidos con que si se meten, va a explotar la bomba. Me encanta, me encanta, me encanta que pasaron cinco meses, porque sí, dicen que la bomba va a durar cinco meses en estallar. Pasan cinco meses y a, les, y a Estados Unidos, al gobierno de Estados Unidos, al gobierno federal le valió madre. Oh, o sea. Antes de ver la película, me dije. Me acordé mucho de, de pues, el disque Nuevo Orden Social que crea Bain. Y me puse. Y me, me pregunté. ¿Por qué el gobierno de Estados Unidos no hizo nada? Y obviamente lo justifican con que es como que están amenazados de que si hacen algo va a explotar la bomba. Pero honestamente. O sea. No sé. O sea, se me hace tan raro. O sea, no sé, tan inverosímil. El hecho de que el gobierno no hiciera nada. Porque, o sea. Me están planteando que Gótica es un nuevo Nueva York. Hay una bolsa de valores. O sea, y lo imagínense. O sea, hay un momento donde se meten a la bolsa de valores y hacen un desmadre. Dejan pobre a, a Christian Bale, a, a, a Bruce Wayne. A Christian Bale, a Bruce Wayne. O sea, imagínense cuánto afectó no solo en Gótica, sino a nivel nacional, a nivel mundial. Y nadie hizo nada. En ese momento todavía Gótica estaba abierta. Uh, y ahora que más que lo pienso Digo, si hubo ese ataque A la bolsa de valores o Imagínense una, un ataque a la bolsa de valores en este momento Imagínense qué tan prevenido Qué, qué tiene que hacer el gobierno O sea, qué, cuáles serían las acciones del gobierno para, para Prevenir algo así Y luego tienen que investigar quién lo hizo O sea, imagínense qué tan pendejos De haber visto, no solo el gobierno de Gótica Sino todo el gobierno de Estados Unidos Cuando se dan cuenta que el mismo güey que imagínense que gótica no es gótica es Nueva York aquí en la guerra Real. imagínense que el mismo güey que, que este no sé hizo el desmadre en la bolsa de valores es el mismo güey que va a secuestrar Manhattan con una bomba imagínense qué tan pendejos hay haber visto el gobierno del estado de Nueva York y el gobierno de Estados Unidos ay wow ya la pienso y digo wow si tiene pedos esta película o sea qué desmadre pero sí o sea todo para que haya un nuevo orden Mundial. Y lo es un poco extraño. Esto del nuevo orden. Porque este. ¿Por qué? ¿Por tendría que haber un nuevo orden? O sea. ¿Por qué tendría que haber un nuevo orden mundial. Dentro de Gótica? Si el, el plan de. de el, si el plan de de Este. De la Liga de las Sombras es solo destruir la ciudad. Digo, Raz Algún no en Batman Inicia no intentó hacer todo ese desmadre. ¿eh? Solo fue el grano y e des e intentó destruir, destruir Gótica. Y este güey está haciendo todo ese desmadre porque. Y luego tiene el discurso donde dice la verdad sobre Jarvident Se me hace muy chido todo esto de que la verdad sobre Harvident, esta verdad que se esconde. Me gusta mucho eso en la película porque le da mucho valor al contexto en el que está situado. Pero me da también un poco de risa que se supone que ese discurso, esa verdad le iba a decir Gordon en el, en el evento del inicio de la película y me, me da risa que tiene todo así como dos, tres hojas escritas y no las dice. Tengo una pregunta, eh, no, no recuerdo bien, pero ¿cómo obtuvo esas hojas Bane? Ah, ya, ya me acordé, ya me acordé, me acordé, cuando, cuando secuestró a, a, cuando Gordon acabó en el, en el subterráneo Ok, ya veo, ok, porque también me estás preguntando por qué Gordon acabó con Bane, o sea, cuál era el punto de que acabara con Bane, o sea, ok uh, o sea, qué casualidad que tenía las, oh, o sea, tenía las hojas también cuando, ay oh, Dios Mientras nada pienso más, mejor cuente todos los pedos que tiene esta película. O sea, que este güey está cargando con las hojas de lo de todo el tiempo, y luego Bain se las quitó y estuvo cargando con las hojas todo el tiempo, y luego lo dijo todo así en público, y... Bueno, ¿y luego de qué sirvió? ¿De qué sirvió que lo dijera? ¿De qué sirvió decir la verdad? Digo, igual libero a los, a los prisioneros. O sea... ¿Cuál era el punto que dijera la verdad de Harry Dent? O sea, ¿cuál es el punto de que liberara a los prisioneros? ¿Cuál era el punto de crear una anarquía si todos nos iba a destruir la ciudad? Chale, güey. Se me cayó un héroe, güey. Se me cayó esta película más feo. Mientras más feo, mientras más la pienso, más, más me doy cuenta de, lo, de los problemas que tiene esta esta película, pero pues le digo, tienen buenas cosas, miren, una de las cosas, les digo vuelvo a repetir, todo lo de Harvey Dent a pesar de que Harvey Dent ya no está presente hay momentos donde parece que está presente las consecuencias de lo que sucede en The Dark Knight uh, se ven presentes aquí, la historia de Ra's al Ghul, me encanta cómo la presentan la historia de Ra's al Ghul y cómo la contextualizan aquí uh, lo de su hija está um, lo de la historia de Bane a mí me gusta mucho eh, lo del why do we fall, pero aquí voy. Ay. Les, les decía, eh, hay cosas a partir de la segunda mitad de esta película que obviamente decisiones que del, por parte del guión, decisiones que se están tomando para el beneficio del guión, como el que Alfred se vaya. ¿Por qué se iría Alfred? ¿Por qué se iría Alfred? ¿Por qué Alfred tomaría la decisión de dejar a Bruce Wayne solo en un momento muy vulnerable? Sí, probablemente se enojaron y probablemente antes se habían enojado, pero ¿por qué de repente se va? Obviamente lo hacen para sacarlo de Gótica y que Alfred no esté cuando empiece a pasar el desmadre con Bane. Lo mismo pasa con el exilio que le dan a Bruce Wayne. A Bruce Wayne se lo llevan al ese hoyo donde estaba a, a este, quiero decir, Tom Hardy, este Bane y está Talia Ghul y al Algur, al Algur, al -Al al um, se lo llevan a ese hoyo para dejarlo, para que sufra, ¿no? Para destruir su espíritu. Obviamente ese agujero. O sea, obviamente se nos introduce este agujero para una razón para sacar a Bruce Wayne de Ciudad Gótica, porque si dejas a, Ciudad a Bruce Wayne en Ciudad Gótica, si ¿sí vieron que pelada sacó Bruce Wayne, Batman sacó a los policías de los túneles, literal solo hizo que estallara, explotaran las piedras y salieron. Si Bruce Wayne se hubiera quedado en Gótica, ese desmadre no hubiera pasado, o ese, padre, ese pedo se hubiera, se hubiera resuelto así. Por eso tuvieron que inventárselo el agujero, ya veo, lo del exilio ese, para poder llevarse a Bruce Wayne para allá y tenerlo apartado de Ciudad Gótica. Que, por cierto, ¿cómo vergas volvió? ¿Cómo le hizo para regresar? Si alguien tiene la respuesta, en serio, me urge. Porque llevo... No mames que esta película casi tiene 10 años. Llevo 9 años pensando en cómo chingados este cabrón volvió a Ciudad Gótica de quién sabe qué pinche esquina, orilla del mundo andaba, volvió a Ciudad Gótica, la cual, o sea, y no solo es de que cómo consiguió avión y cómo llegó, o sea, no solo eso es, se supone que Gótica está aislada, ¿cómo entró a Gótica de nuevo? ¿Nadando? Ni el gobierno de Estados Unidos pudo entrar. Pero bueno. Y luego tenemos al policía este foli foli no sé de qué chingado sirve ese personaje, pero no sirve nada más que para morirse al final. Ah... Um... Y luego Bruce Wayne vuelve. Ya me acordé. Bruce Wayne vuelve a Ciudad Gótica. Para el último acto de la película. Uh, les digo. Todo el tercer acto es la nue el nuevo estilo de vida de Gótica. Y el nuevo estilo de vida. Y Bruce Wayne tratando de recuperarse su espalda. Y entrenar de nuevo. Ese es el pinche tercer acto de la película. Um, y luego digamos el cuarto acto. Al final de la película. Que es cuando Bruce Wayne vuelve. Y luego me parece tan chistoso. Que Bruce Wayne vuelve. Y luego... Hace que lo agarren de prisionero. Para llegar con... Con el personaje de... Morgan Freeman. Y de... Esta... Miranda. Y... Este... Me parece muy chistoso. Que lo llevaran de prisionero. Y ninguno de ellos... Se molestó en de avisarle a Bane. Oiga patrón. Oh, oiga jefecito... Pues mire que volvió el Christian Bell, O sea, nadie nadie, nadie se molestó en decirle, oiga, ¿se acuerda que lo había mandado allá para punta de la chingada? Pues mire, pues ya volvió. Ay, nomás para que sepa, nomás para que no le agarre sorpresa. Nadie se molestó en decirle a Ben de que el güey al que le partió su madre, al que le partió la pinche espina dorsal, enfrente de todos porque está todo su pinche ejército, y al que mandó a la punta del culo a, dizque, morirse, no sé, ya está aquí. Nadie se, nadie se molestó en decirle, chale, güey, ¿no les pagan tan bien o qué pedo? Pero, pero en fin, y luego hace su espectáculo este Bruce Wayne, bueno, Batman, y lo pone así en el puente el símbolo de, 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 de Batman, ¿no? El murciélago. Que les digo... Tiene muchos momentos que se sienten muy épicos y muy emocionantes y me emocionan. Pero digo, güey, honestamente eres un cabrón muy listo. Y honestamente no se me hace como que la cosa más inteligente. poner el logo de Batman arriba del puente donde Bane lo puede ver y prepararse de que... Veniste, o sea... O sea, Bane... Ok, y luego Bane sabe que este güey volvió, que alguien se metió a la isla. ¿Por qué no explotó la bomba, pinche cobarde? O sea, esa es mi cosa, ¿cuál era entonces el punto de crear este nuevo orden mundial dentro de Ciudad Gótica? De todos y, y el decir que nadie puede entrar, ¿entra el Bruce Wayne? ¿Te das cuenta que entró Bruce Wayne? Y, bueno, no hay pedo. O sea, e ese tipo de cositas. Y pues en esta película tampoco tenemos mucho de, de tecnología como en las otras... Bueno, más bien, no tenemos mucho de tecnología como en las otras películas. Simplemente tenemos la cosa esa que para la señal de lo de la bomba. Eso sí se hizo. ¿Cómo, cómo la encontró? Eh, creo que sí, ¿no? Bruce Wayne se la dio a Gordon. O sea, esa parte donde esa que Gordon se acerca a la bomba, le pone el aparato y pierde la señal. O sea. Come on, motherfucker. Come on. O sea, les digo, les digo la película sí es muy emocionante y la disfruté un chingo, pero si tiene un chingo de cosas que digo, no te mames, güey. Y luego, ok, el personaje Catwoman. Debo decirles, lo admito, sí me gustó más que anteriormente. Antes no me gustaba. Y como no soy tan fan de Anne Hathaway, casi no me gustaba Catwoman. Pero en esta película me gustó muchísimo más. Pero ¿cómo? ¿por qué se volvió buena? O sea, ¿por qué de repente se volvió buena? Porque era, co era como una antivillana. Y bueno, sigue siendo una antivillana. Pero ¿por qué se volvió buena? O sea, porque no le gustó que le robaran a un niño? literal tal, se siente como cuando, no sé... Como el güey que andaba acosando a, a esta. A... Ay, ni me acuerdo el personaje. La villana de Wonder Woman, 1984, y eso es lo que lo motiva a ser mala. En esta. porque estaban robando un niño, se la motivó a ser buena. ¿O porque todo se volvió un desmadre. No. No entiendo. Y luego, su mayor motivación era de que quería esa madre para una nueva vida. Para reiniciar su background check. Y. Y me da risa que sí existe esa cosa. O sea, sí, tan fácil. Le queda, mira, aquí está el software que, que, para que reinicies tu vida. O sea... Bueno, en fin sí, Catwoman la disfruté un poquito más en esta vez que la vi. Um... Este, estoy leyendo aquí las notas. Les digo, también lo de Bruce Wayne. que Obviamente se lo... Les digo, hay muchas cosas que están hechas para el beneficio del guión. Y una, es una es esa, que Bruce Wayne se vaya llevárnoslo para otro lado um, hay un diálogo muy cagado donde Bane le dice a Bane le dice a batman de que oh you can't see City, City. Uh, por cierto me gusta mucho un chingo la actuación de ella lo dije la actuación de este de, de tom hardy a pesar de que cada vez que lo pienso el personaje de Bane no es muy bueno que digamos es que siento que el personaje de Bane está tratando de imitar a Joker, al guasón. No en la actuación, pero sino en las intenciones de como que crear miedo en la audiencia. Crear intimidad. No, in no intimidad, no. Intimidación, o sea, <risa> intimidad, intimidación. O sea, como que nos dice, ¡ay, güey, qué miedo! O sea, y hay partes donde sí se siente así. Tom Hardy es excelente. La voz. ¡Uh, sí, 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 sí. O sea, está muy chida. Pero sí, tiene muchas fallas. Pero me da mucha risa esta escena donde están ya casi al final este, este Batman y, y Tom Hardy. Batman y Bane. Y que se van a agarrar a putazos ahí con los otros policías. Y luego que este pinche Bane le dice a Batman Oh, you came to die with your city. Y la respuesta de aquí en español es Ah, veniste a morir con tu ciudad. Y a lo que Batman le responde no, I came to stop you. No, vine a detenerte. Wow. Wow, eso fue lo que mejor se les ocurrió. O sea, me chingo de risa porque el diálogo de Bane está muy chido. Oh, you came to die with your city. Veniste a morir con tu ciudad. Y Manuel dice, no, vine a detenerte. What the fuck? What the fuck? Ok, pero bueno. Uh... <risa> O sea, mamos, güey. Um, y al final el personaje de Bane pues termina siendo un pinche peón, un peón, un peón nada más de... Por cierto, quiero mencionar antes de hablar de Bane que digo, hay muchos parches en esta película, como que parchecitos para que no existan hoyos argumentales, a pesar de que existen muchos hoyos argumentales, pero hay muchos parches, como les digo, el objeto ese para desviar la señal de la bomba, eh, ¿Qué es para qué para que la talía a la hora de picarle no se no explote la bomba o por ejemplo otro parche es este pues el hecho de sacar a, a, a por ejemplo el hecho de sacar a los perso a los personajes esenciales como Alfred o a Bruce Wayne de Gótica para que no sea tan fácil decir bueno, ¿y por qué Bruce Wayne no hizo nada? Ah, pues porque estaba aislado, güey. Acuérdate, estaba en aquel hoyo. En aquel hoyo que se inventaron nomás para sacar a Bruce Wayne. Son como. Yo los digo, yo les digo parchecitos. O sea, como para rellenar los que podrán ser huecos argumentales. A pesar de que tiene huecos. Sigue teniendo huecos argumentales. Eh, y les digo. Mi problema con Bane es de que termina siendo reducido a un peón. Para empezar. La motivación de Bane, pues, o sea, entiendo que la motivación... Sé que la motivación de La Liga de las Sombras es destruir Gótica. Pero entonces, ¿para qué tanto desmadre? ¿Por qué no la destruyes y ya, cabrón? ¿Por qué el tanto de, ay, vamos a una anarquía, es este Gotham Reckoning? O sea, ¿por qué tanto pedo, güey? Nomás explota la pinche ya güey, no me estás chingando el alma. Y luego al último lo resonaron un peón diciendo de que pues ella es... él hace lo que le diga a la tal y árgulo, una madre así. Eh, o sea, no tuvo tanto problema como que sea el... el igor o el asistente de la mala. Pero también incluso el modo en que lo matan. O sea, me, me dio también mucha risa que... Que la manera en que lo matan, porque solamente es con un pinche disparo, o sea, yo siento que no supieron cómo acabar con el, cómo concluir el personaje de, de Bane o sea, dijeron, no, pues mátalo pero Batman no, pero Batman no mata, ah, pues que lo mate Gatubela, que lo mate Catwoman ah, pues sí, ya lo mata Catwoman te quitas de pedos, lo matas, pero no fue Batman o sea <risa> no mames um, y al final, pues vemos el final este <risa> miren bueno, tenemos la actuación, la superactuación de Marion Cotier cuando se muere. Miren, la neta po pobre, pobre mujer, porque ahí una vez vi una entrevista de ella donde decía desde que la hicieron esa toma un chingo de veces y que ella no entendía por qué el editor eligió la peor toma. Les digo, a veces tiene que ir mucho el editor, o sea, de ahí me refiero cuando digo que hay que darle crédito. Pero también se le puede echar la culpa al editor cuando las cosas no se ven bien, incluidas las actuaciones. Pero bueno, ¡Uf! son las 12.24, pero bueno, ya me lo acabamos. Y luego me da mucha risa de que cuando Batman se va a llevar la bomba para sacrificarse por Gótica, me encanta que que... Gordon le dice, pues, es que ¿quién eres? O sea, el mundo tiene que saber quién es Este de que, güey, no mames. O sea, no sabes quién es este güey. Um, se me hace chistoso que... Se me hace chistoso que este... Que Gordon no... No, no supiera. O sea, se me hace un poco iberosímil. Se me hace estar un güey cercano a Batman y que no supiera. O sea, me da tanta risa que... Hasta el personaje Joseph Gordon-Levitt supiera... ¿Quién era Batman? Luego, luego él supo quién era. dice no, que los ojos, no, no, todos sabíamos, no yo sabíamos. O sea, y Gordon, pinche detective, no supo, no supo quién era. O sea, what the fuck. Y me da risa que al final, con el solo decir, eh, le dice que el mundo tiene que ser, quién dijo cualquiera puede ser un héroe. Hasta alguien que le da un abrigo a un niño y le dice que no es el fin del mundo. Les voy a ser honesto, o sea se siente muy chingón cuando le dice eso, se siente muy épico, o se me pone la piel chinita, pero te digo verga, o sea neta y luego dice Gordon Bruce Wayne, o sea digo güey neta por eso te diste cuenta que era Bruce Wayne, Tough. o sea no has hablado con otros niños, no, no, o sea no había otros problemas con otros niños donde les pones tu abrigo. O, o recordar eso de que, ay, ese niño de hace mucho Bruce Wayne. O sea, no sé, no, tampoco la compro, pero se siente, les digo, hay momentos que están muy emocionantes, que dentro de la película no funcionan o no tiene sentido, pero están muy emocionantes. Y luego llegamos al final de la película. El monólogo final de Gordon está muy chingón. Si se fijan... Todas las películas de Nolan a partir de Dark Knight terminan con un monólogo. Creo que casi todas. No sé si Inception, pero todas. Interstellar, Dunkirk, creo que, creo que incluso TN. Todas terminan con un, un monólogo. Y en este, la neta, está muy chingón. O sea, a pesar de todos los problemas que tenga de Dark Knight Rises. <ríe> está muy chido el final. Está muy chingón el final. O sea... Este. Que este güey se convierte en Robin. Cuando que dona la. la, la, esta, la mansión. Eh, el legado que deja Batman. Christopher Nolan con esta tercera película logra lo que yo creo que. No logró, obviamente. Pero quería ser. Zack Snyder con Superman. Que la gente viera a Superman como un ídolo. Como una leyenda. ¿no? Que tiene hasta una estatua y todo, ¿no? Y, y. Pero pues desgraciadamente. no tuvo nada de desarrollo ese Superman. Y aquí Batman tiene un chingo de desarrollo. O sea, cuando acaba Batman y luego que abren la estatua y está la estatua de Batman. Se me enchina la piel. Porque significa algo. Durante tres películas nos han dado a entender lo que significa Batman para esta ciudad. Lo que significa Batman para esta gente, para estos personajes. Entonces, queda muy bien. Queda muy bien eso. O sea, cuando quitan el la, la cobija o no sé, la chingadera esa, y se ve la estatua de Batman como algo para recordar a quién dio la vida por nosotros, es como que sí, güey. O sea, está muy bien contextualizado y se logra de manera muy chingona. Siento que es lo que quería lograr Zack Snyder con Superman, pero obviamente no lo logró. Y Christopher Nolan aquí lo hace... ¡Wow! Y se siente muy, muy bien. Um, el soundtrack, honestamente, me gusta más el soundtrack de Dark Knight Rises de la tercera que el de la segunda. Pero los tres tienen muy buen soundtrack. El trabajo de James Newton Howard, porque originalmente el soundtrack de la primera es de James Newton Howard. Ya la segunda le mete un plus Hans Zimmer. El, el soundtrack de ellos dos es excelente. Es excelente, honestamente, muy bueno, muy bueno. Uh, y este finalmente los efectos especiales en esta tercera película son increíbles, increíbles. Y vuelvo a repetir, yo respeto y admiro mucho que Christopher Nolan no se vaya, much, no se vaya a, a filmar en pantalla verde, a filmar con puro CGI, no. La escena de, cuando, cuando explota todo, cuando explota el campo de fútbol americano cuando explotan los puentes o incluso la parte cuando explota el puente que está Gordon, Joseph Gordon-Levitt, que está en el puente y luego explota enfrente de él y luego se cae todo, se me hace muy, visualmente muy chido. Esa película tiene mejor fotografía que las anteriores, a mejores efectos especiales. Eh, no, les digo, no solo el CGI, sino todo lo las explosiones, las miniaturas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo está muy bien. Les digo, yo sé que mucha gente se queja de esta trilogía porque se ve muy campi el, el, el traje. Pero es que, digo, se ve más real. O sea, es un traje como de soldado, ¿sí? sí yo sé que mucha gente le mama el personal, el el, el, ¿cómo se llama? el Batman de Ben Affleck porque tira chingazos muy chidos y tiene escenas de acción más padres y su traje está muy bueno. ¿Pero qué chingado le sirve eso si tiene una pinche película de la verga que es este Batman contra Superman? ¿De qué sirve eso? Yo, honestamente, esas películas me encantan. Eh, yo creo que la de Dark Knight... Yo esperaba que Dark Knight Rises me fuera, se me fuera a caer mucho. Sí se me está cayendo, pero no tanto. Y sigo creyendo que es una película demasiado disfrutable. Y que a pesar de toda la bola de errores que tiene... Me encanta. Me encanta. Me encanta me encanta la de Dark Knight Rises. The Dark Knight Time me encanta. Batman Inucia joven me gusta. Ninguna la considero mala... Creo que es una muy buena trilogía. Si me dieran a escoger entre la trilogía de Dark Knight y de Spider-Man. No sabría decirles cuál prefiero. Pero sí les voy a decir que son las únicas películas de superhéroes. Que me hacen recordar lo mucho que amo el cine. Que me hacen pensar en el por qué amo el cine. Son las únicas películas de superhéroes. Pronto están Los Increíbles. Son las únicas películas de superhéroe. Que cuando acabo de verlas digo. No mames. Amo el cine. Amo ver películas. No hay otras películas. Creo que no hay. No, no existen otras películas que me hagan sentir. Como lo hace la trilogía de The Dark Knight y la trilogía de Spider-Man de San Raimi. Así que. Chale, ¿cuánto llevamos? La verga, una, cuarenta, una hora 40. Bueno, este. No sé. Estoy leyendo mis notas. Pero yo creo que es todo. Um, eso fue La Trilogía de Dark Knight Rises. Síganme en Twitter e Instagram como sergio También en Twitch como el sergio En Letterboxd, como Sergio Muñoz. Y también en Patreon, donde pueden este, disfrutar diferentes beneficios a través del apoyo que ustedes me dan para hacer mis cortometrajes. Así que ya me voy a dormir, va a ser la 1 en la mañana, faltan media hora para la 1 en la mañana. Ya me voy a dormir antes de morirme aquí arriba del escritorio. Así que buenas noches, espero que les hayan disfrutado este episodio de una casi dos horas. Así que esta fue mi opinión de la trilogía The Dark Knight. <música>